0: 哎，这卖车，新车儿子好帮手，我还不是又见面了啊<咳>！这个周末呀，真是忙啊，走一波右一波啊、嗯，有收的，有卖的啊，有置换的啊、嗯，昨天反正也收了车了啊，周六有收，周日也有收啊，嗯，反正总体看吧。一个比较繁忙的一个状态，啊，作为车市来讲嘛，有人来那是很重要，啊，那一天大眼瞪小眼的那也不是好事啊，那这个车市当中啊，啊，咱先说这个，昨天啊，好多网友给我转，嗯，前天前两天也有转的，这、就是、两件事儿，第一件事呢。就是那汽修厂，换是补轮胎吧，啊，好像是补轮胎，啊，然后呢，车主呢就发现这个给他补轮胎的这个维修工手套里有一钉子，啊，故意把他轮胎给扎漏了，然后失主呢就拍了个视频，啊，现在呢其实活啊都在缩水。包括我们刚二手车也是，啊，你包括汽油厂也是，嗯，包括餐餐厅、餐馆、小档口卖早点的啊。昨天咱们也聊了聊这个，我们就我们这边啊，这么大一片村里盖的房，这里有多大的一个聚集量啊？这铺面房转让也是如此之多。啊，所以汽修长呢也是一个内卷，这个内卷呢主要就是怎么说呢？竞争太激烈了，所以呢，为了多挣钱，其实话说我了，你补个轮胎能挣多少钱？你就说把轮胎给它扎一百个眼啊，逼着他换轮胎，那你换条轮胎又能挣多少钱？但是呢，看得出来，这汽油厂啊，也真是没招了啊！就连补轮胎的钱也要多挣点。其实多卖一条轮胎，哎呀，这轮胎的现在价格也是越来越透明。你多卖一条轮胎能挣多少钱、啊、说一个四五百块钱的轮胎，你能挣百分之十，挣百分之十五，也不过就是几十块钱。说四五百块钱一条轮胎也能挣三百多，那这，那这也不现实。这现在原材料涨价，尤其是橡胶制品，啊，它也在涨价的范畴之内的。的涨价幅度可不是 1%3% 是百分之小几十的涨。所以呢，这个汽油厂呢这么干，应该说是得不偿失啊！你既没有挣到，说与你冒的这个风险所要承担的社会责任、道德责任。法律责任、经济责任，与这承担的这么多责任所带来的经济收入之间是严重不对等的，所以这种做法呢，就不是太明智、啊，不是太明智。因为这个呢，如果属于多次，那如果足够的证据证明你不是对这一条轮胎，你可能对其他的消费者都下毒手，那你这事儿十有八九是要进去的。你算是扰乱社会治安呀，还是消费欺诈呀？啊，反正总你这总得进去了，啊，这就看最后警方调查是什么情况吧。啊，如果说一查哈、啊，几十个抽水都来了，呵呵那这涉案金额也好，社会影响也好，损害他人财物也好，欺诈消费者也好，你这哪边都沾着点、啊、真的是得不偿失、啊。哎，所以最终的结局呢，也也不会是太好，啊，这他他这么做的话，最终结局也不会太好，啊、嗯，所以我们觉得，这有些时候吧，做事儿也要算清楚账，啊，算清楚账，嗯，这么做的话呢，等于因为这里边也有。嗯，有视频嘛？所以这哥们在汽修圈里在干的话，这个视频传的这么广啊，包括电视台啊，这个是法制进行时吧？啊，好像法制进行时，包括其他地区的一些电视台。那这哥们在汽修圈里应该算是出了名了，可能在汽修的职业生涯就此就打住了啊。这个呢，也让我想起。当年啊，曾经对于汽修厂的一些实际的一些体验，这个汽修厂啊，有的时候为了生存呀、啊，也是没有办法，啊，就这种行为啊，早就有，啊，你包括原来我也曾经在汽修厂里短暂工作过，啊，类似这种行为很多、啊，嗯，所以我们只能说呢，您和您的爱车啊，不论是去四 S 店，去汽修厂。你都得注意，嗯，当年在汽修厂的时候，你看这，这整个这种操作模式，啊，其实都是这种思路，嗯，你包括四 S 店也是，啊，原来也跟各位分享过，你像开着三千公里的车，啊，我一看没做首保呢，免费首保那就做一个吧。就非说这车有空调异味我说这车我开来的没异味有肯定有这那那的。我说你他妈连车门都没打开，你就说这车有异味行，你坐吧，多少钱？一百五。行，给你，你坐。坐完了，我说都完事儿了，机油换完了，啊，空调异味你给我处理。对，行，我说你别走，啊，当着你的面我把空调滤芯拆了，我这上边有树叶有那死苍蝇的尸体，还有一层浮土。我说这当着你的面拆的啊，不是我当着你当着你的面做的手脚，当着你的面拆的，我没做手脚吧？你看这上面你清理了吗？空调有异味第一，你连车门都没开，你就下了这判断了。第二，三千公里我开来的，我没文件。第三，空调滤芯不清理，空调异味怎么处理？你最起码空调滤芯你拆出来磕的磕的吧，对于你来讲没有成本。最后呢，店长、总监、车间主任、维修工、S A 站一排，鞠躬，我们错了，一百五退你，下次来给你免五十块钱。你说这事儿怎么算、啊？正经八板四 S 店。啊，再一个呢，就是，你看上次也拍过一小视频，就风挡啊，风挡上沿儿。就挨着车顶那儿的，被一个东西砸了个洞，啊，那这玻璃没法修了。大概有这个大拇指指甲盖这么大一个洞，啊，砸穿了，这东西没法修了。但是漆面没事那就换块玻璃吧。结果到了 4S 店跟我说这玻璃换不了，我说怎么换不了啊？您这工程量大了，这个那那个这个，你得把后备箱盖换了。你得把后风挡换了，你得把后保险杠换了，你得把后尾灯换了，就后尾灯总成啊。我说后风挡上边接近车顶这地儿砸了，直接盖这么大一洞，后备箱盖、后杠皮子、后尾灯总成啊。你要不这么换，这玻璃换不了。我说你换你就换，换不了我别家换，啊，这附近还有这个品牌的四 S 店。听我这么一说啊，行行行，那那嗯那,那这玻璃能换，啊，所以呢，就是各位去四 S 店也好，去汽修厂也好，啊，就各位还是得悠着点，啊，你抓着他了，你拍下来了，你说，对吧？这怎么怎么着怎么着，那很多时候消费者不懂啊。尤其这些事儿，你不明摆着就是，你明摆着你不就是骗人吗？啊、嗯，空调有异味你门都不开，你就能判断出有异味儿了？哎<笑>，你怎么也得找个车，把空调打开，然后关上车门，运转一会儿，你再闻闻味是不是最起码得这样吧？门都不开，嗯、那积极劲儿了，好家伙！是个车就有异味儿，是个车就有异味你说这玩意儿，所以现在呢，四 S 店它有它的考核，它有它的售后的相应的考核标准，啊、你要想拿奖金、拿提成儿、呃，方方面面吧，你都得算计到，算计谁呢？算计消费者，汽修厂呢也是如此。你像现在汽油厂，你看四 S 店还好吧？那最起码对品牌、对本品牌的，还有一些折个那。你看汽油厂，现在汽油厂内卷到什么程度啊？首先就是这些大平台，这些大平台呢，他们整合售后，然后他们的这个经营模式呢，你比如这活儿啊，一个什么油液的活儿啊，假设咱们为了好算啊，咱就说一百块钱。假设四 S 店要收一百，那汽修厂呢可能收八十，啊，然后呢平台呢肯定给你一个折扣嘛，它最起码它得比四 S 店低，啊，那假如说通过它，啊，可能也是八十，或者也有可能是七十五，啊，这样的话呢你才会从四 S 店选择。这个电商平台，那电商平台，假如说它也是八十，那你觉得无所谓啊？走电商平台可能更有保障啊！我花同样的钱，汽油厂还是电商平台？能选择电商平台啊，对吧？那好，一百变八十，八十块钱对于汽油厂来讲，它是能能活下来，它有利润。但是呢，电商平台要提百分之二十六七，甚至百分之三十，也就是说，八十块钱的话呢？他要提二十小几块钱，啊，也许提二十，也许提二十一，也许提二十四，反正提二十小几块钱。那对于汽油厂来讲呢，还是汽油厂在干活。电商平台，他绝不会说油是麻花的替你换这油换这滤芯的，不可能。那还是电电商平台收的钱，但活儿还是汽油厂干。啊，你还掏这么多钱，咱汽油厂呢就从八十。啊，假如说减去二十二块钱，那汽油厂就从八十变成了五十八块钱。那汽油厂呢，原来干这活儿，自己就附近的啊，这自然客流啊，养一养客户，养一养店，可能有几年下来，哎，周围的客户基本上就都来了啊，能够进行一个良性循环，八十，八十，八十。但是不愿意来的呢，去取那四 S 店，那就是一百。但是因为现在电商平台铺天盖地的做推广啊，不论是线上的、线下的啊，请几个大明星啊，威了瓦了，威了瓦了一顿吹。那这时候你认为八十块钱，我不如去电商平台了，更有保证，更有品质。什么全国联网，这个那那这个啊，什么质保十万年啊，啊，就跟你这儿一通吹啊，很多火星、月球上都有它的这个汽油厂。那你就去他那儿了，那还是这活儿，就线下店还是他这儿。那这时候这个汽修厂拿多少呢？从八十变成了五十八块钱。那这个时候汽修厂呢，这个利润就很低了，八十块钱啊，他可能能挣二十来块钱。但是现在呢，已经达到他的成本线了、嗯。当然了，电商平台可能啊也会给他一些物料上的调剂，因为他采购量大，可能也会有些调剂。但是，从八十变成五十多，而你实际上的成本降低不了这么多，那这时候呢，在平台的这这一套围剿之下，原来指着社区啊，或者说交通要道啊，还能靠自然客流活着的这些汽油厂，在这个平台的介入之下实际上经营上不见得是好事。因为什么呢？以北京为例，在用车就是这些。每个每次摇号放出来号就是那么一点点儿，所以在用车基本上非常缓慢的增加当中，不像过去了，北京一一年说能卖四五十万辆车，我说的不是不是摩托车，就是汽车、小客车、小客车，一年增加四十多万辆。这还不算什么，呃，轻型客车呀，什么大型客车呀，什么轻型货车呀，什么就是各种卡车、各种各种客车啊，不算那个，四十多万辆。啊，你要这些都算上，那可能要超过五十万辆，那每年这新增量得多大？那现在呢，这号卡的很严，一次摇号能放出多少个号的，大家都能看，公开的。所以增量很少了，能能上你这儿消费的车就这么多，活儿就这么多，不可能因为说有了电商平台了，我就五百公里换一次机油，不可能吧？那一般来讲呢，短点儿的也得是五千，长点儿是一万，也有七千五的，基本上就这个换油里程。车的增量很少了，不是说没有增加，有。但是呢，这时候你会发现了，车每每年投放的牌照号、牌照数量就这么多，外迁的很多，报废的也很多。实际上，北京的汽车增量增速已经很缓慢。啊，那在这种情况之下，活儿的数量没有什么变化，收入在下降，这就是现状。那您觉着电商平台给你白干呢？你看，你点外卖，现在不就这样吗？说四十块钱的一份外卖，买家得支付那个什么外卖费，消费者得加钱，对吧？然后这饭馆啦得支付二十七八个点。这四十块钱如果堂食的话呢，店里边利润能超过十块。但是现在呢，还是四十块钱东西。你改外卖二十七八个点，那四十块钱呢？那这差不多十块钱的利润就就都搭给平台了。那这个时候，对于商家来讲，我就落三十块钱。那三十块钱，我这边再交一些推广费什么这个那啊，然后外卖这包装什么这个那那那可能我连三十块钱都不到了。那你做外卖，你做吧，堂食四十，外卖也四十。那刨去推广费用，刨去平台的扣点，那到饭馆这老板手里剩二十七八块钱了。那还挣钱吗？那就不挣了。那怎么办呢？要么建立自己的小的这种外卖体系，自己雇小孩送去。自己跟实际的买家建立联系，啊，微信也好，微信群也好 ，QQ 群也好，啊，要么就是同工同量，我得把成本降下来，啊，所以之前就有说嘛，外卖在摧毁中华餐饮，四十块钱对上家来讲，毛利能有十块，啊，纯利能有几块钱？四十块钱纯利能有几块钱？这就是电商平台。其实电商平台，你发现没有，做外卖也好，做汽修也好，模式上有一点相似啊，那就是自己也不做厨。你看外卖平台自己有厨子吗？自己跟那吭儿咔、吭咔的切呀、啊、洗呀、啊、剁呀、啊、炖、啊、呀、啊、炒干吗？不干。外卖平台这法人会做饭吗？但是呢？人家挣挣的啊盆满钵满的，餐饮老板呢叫苦连天。汽修圈多多少少也有点这个意思啊，但是因为呢，这个外卖的客单价普遍比较低，一般就是一二十块、三五十块。但是汽修圈里呢，基本上就是几百块起，几千块、几万块，所以呢，好歹还能喝上口汤。但是呢，也是需要一个利润的问题，所以偷工减料。那当然他通，他的偷工减料，他跟做餐饮偷工减料不一样啊，啊，里边都是鱼，啊，这鱼价格也不一样，海鱼海鱼的价格有高有低，河鱼河鱼价格也有高也有低，那就把高价位的替掉，改成低价位的，这事儿是不是就摆平了呀？那餐餐饮业这样，那汽修，汽修咱不牵着鱼肉、猪肉、牛肉的问题，那一样，好机油次机油，啊，好皮带次皮带，啊，好活塞坏火活塞，不也是？所以呢，现在这种情况之下，汽修厂就是这么装。我说这些呀、啊，不是说被谁开脱，啊，因为汽油厂这哥们儿啊，拿针扎轮胎。我估计啊，十之八九这哥们儿得进去。咱们呢只是剖析一下，现在汽油行业怎么就这样。我明告诉你，不是今儿就这样。啊，这哥们儿该进去就得进去。说有有没有可能会判处有期徒刑，这就看涉案金额，呃，涉事的车有多少辆，到底牵扯多少条轮胎。这得警方介入之后，得以警方人说就这一条轮胎，那查来查去查出来了，就这条，那那时候判他一年，这也没法判呢。<笑>这一条轮胎判一年，这也判不了啊。啊，如果一查出来，哈，三百多辆车啊，三百多，那这个就得进去了，那真得判处有期徒刑。所以这个以警方的通告为准啊。我们想说的是什么呢？早些年，汽油厂就这样，现在也这样。啊，我们想说的就是，各位去汽油厂、去四 S 店，一定要精神点，啊，精神点，利索点，啊，嗯，你得有一个足够的判断。你没有足够的判断，有些问题那就是吃亏上当。所以呢，跟各位剖析一下这件事情，啊，从各个角度来看，现在就是这种状态。总的汽车增量已经很缓慢了，因为新车的指标投放就这么点儿，就这么点儿，所以你活的增加呢非常少，增加量很少。四 S 店呢就这么多，汽油厂呢也这么多。然后再加上电商平台这么一和了，啊，电商平台就是砸价格嘛，不顾一切的砸。你像之前那个卖菜卖吃的的，那边鸡蛋五毛钱一斤啊，什么豆腐一毛钱一斤，啊，山药五毛钱一斤，啊，什么鸡蛋什么一分钱一个，是是是什什么来着？反正价格弄得特别的低，那后来国家就给制止了嘛。你这是便宜了，说鸡蛋一分钱一个，还是一毛钱一个，那人养鸡场还活不活了？你说这山药说五毛钱一斤，那种山药的这些这些人，怎？那不就得死去啊？你这么一闹，不走你这条途径的全得死。你这么闹，你也不挣钱，而且你明显低于市场价格，等别人都干不下去了，你哭啥？再涨价，那怎么办啊？农民种地是有很长的前置期的，他得头年播种、耕耘，第二年才能收获。你头你今年然后伤了心了，全都不种了。第二年怎么着？第二年就是粮荒。我身边啊也有，包括原来我这招的评估师啊，包括身边这些小兄弟啊，有很多也是汽油厂啊、四 S 店出来，干不下去啊。为什么呢？活很累，收入并不高。哎呀，就比较辛苦，啊，你说这么冷的天啊，你搁那拆也、啊、装啊，确实挺冷的，啊，然后你一放机油，那都烫啊！我不知道你们换没换过机油，原来我们在汽油厂上给人换机油，那机油一放着都是烫的。为什么？车是开来的，机油温度很高，一不留神就把手烫一下。然后你包括你拆呀装啊，哎呀，真是蛮辛苦的，也挣不了多少钱、啊、一个月大几千块钱，通常情况下啊，说干几年了就这收入啊，说您干汽修，您作为一个机修工，说您好家您厉害，您一个月挣八万，哎呀，呵咱不排除有这样的，但是我认识的基本就是大几千块钱。说老板能挣的多点啊，但实际上底下干活挣的真不多，啊，所以这就是现状。第二个案例呢，就是是哪？不是北京的，是哪个省来着？啊，说他上班天天从这门进，啊，好像是一右转弯吧，拐到这个他一个电动电动门。电动门打开之后，他右转弯就进院子了。上班他说他这上班啊，都十年了，天天都这么走。结果呢，那天门口又停着车，又站了好多人，他也没当回事就接着往里开。门一打开，他就往里开，结果咣当一下，把老太太压了，把人拉医院去。老太太死了，死了之后呢，就判他是什么来着？过失。过失杀人还是什么来着？交通这，反正我也忘了。这这闹得也挺厉害，大家上网查着。反正就是他有过失啊，得有过失。这肯定不是故意的啊，他确实没看见。判他一年有期徒刑吧，好像是判一缓一啊。然后这个事主呢就觉得特别的冤，为什么呢？这老太太是来是有什么诉求？好像是啊，就堵你单位门然后呢，旁边也有公职人员，啊、呃，他们可也开着他们那个制式涂装的车也来了，啊、呃，但是呢，现场没有人拦他这台车，大家都看见了，这是唯一的入口，这路口就这么宽，大家也知道他从这过肯定会压这个老太太，但是没有一个人去阻拦他，他坐在车里右转弯，站着那么多人那么多车，他是有盲区的。所以这事闹得比较大，这个呢，首先开车压死人了，这个是事实啊，人证、物证、视频，这个那个，这事儿是不可更改的，确实是他开车压死的、啊、但这里边你要追究责任呢，除了这事主肯定有责任之外啊，因为毕竟是他压死的啊，那周围这些公职人员没有进行阻拦，也没有说放一些锥桶。啊，或者说进行劝阻，这儿有一个这么一突发情况，你先等会儿。也没有人说这话，就站边上看着。所以呢，你要追究责任，首先这个开车的是有责任的，这个是事实,实啊，因为开车压死人的就是他。但是周围的人，这些公职人员没有进行阻拦、劝阻，明知这是唯一通道，明知他要往里开，明知地下躺一老太太，不做任何阻拦。这些人，这就牵扯了。你说是失职啊，是渎职啊，还是怎么怎么着啊？那肯定是有责任的。那那他们来到这个现场就是处理这件事儿的。这为什么讨厌老太太？她有她的诉求、啊、那这些人是要承担责任，但是这事儿就很难追究了。为什么呢？现在这事主他属于怎么说？呃。就算定罪了，他已经是定罪了啊！那你要在当地追究这些人责任，你很难追究，很难、啊、我也只能说到这儿，哈哈再往下说容易出事了、啊、说到这儿吧，想起这个，嗯、呃，就是汽修啊，为什么说要传承很难？为什么说社区店活下来很难？像头些年吧，也跟一些汽修厂关系也都不错。有时候去那儿聊聊天啊，办点业务啊什么的。但是这些年以来，这些汽修厂基本上都在原址啊都消失了。像北京为例，它对于环保它是有要求的。啊，你做汽修的话，首先你这废油废液是不是污染环境？你在工作当中是会产生大量的有害气体。你的，比如说换下来这些 523， 换下来这些旧电瓶，啊、换下这些旧滤芯、旧皮带，你怎么处理？啊、说你这个拉走那个拉走，你排的这些尾气你怎么拉走、啊？尤其是烤漆，漆房这里边有毒物质、有害物质，你怎么带走？所以现在呢，汽油厂是这这些年来。就是处于不断的往外搬，不断的往外搬，而且一旦赶上，比如说严重的雾霾天或者有一些什么这活动那活动，这汽油厂就停了。所以现在这个汽油厂啊，经营确实比较难。啊，反正提醒各位吧，你去保养的时候呢，不论是四 S 店还是汽油厂，还是得多留个心眼咱不是说咱们要干什么坏事啊，咱也不是说把别人都想成坏人，我想说的呢就是有备无患。啊，咱们就说到这儿吧，点到为止。昨天呢拍小视频啊，说的就是二手车收车这个，有些没收成、啊、然后就没闷闷了的就问要来看车了、啊、我就是真是挺奇怪，的，因为他说的很清楚，这车没收成。有的呢，就是寻个价，你给多少钱他也不卖，他就是寻个价。有的呢，确实一聊俩钟头、仨钟头，这价聊不到一块儿，那也没办法了。你说这说的都挺挺清楚的，啊，还加了字幕，啊，还能跑这问？你包括那塞纳，前两天不是来一塞纳吗三点五大功率，车况无懈可击，啊，找划痕都费劲。你说开着多仔细吧？ 3.5 大功率8 AT， 好家伙，那说得很清楚，接不了现在这个 3.5 的塞纳，这个价位根本就接不了，这不是说差一点半点的事差太多了。经营的风险必须得考虑到嘛，你挣钱可难了，说一辆车赔个十万八万的，那太容易了。你说这片拍的挺清楚的，啊，咱说也是说的是中文普通话，咱也加了中文字幕了。连着找我三天，就要看这台塞纳了、啊。弄得我们也是没招没招。就生活当中吧，你总会遇到这样的人，就是思考的能力啊，没有这个愿望，啊，不愿意去思考。说一就是九，啊，听风就是雨，啊，所以做这个行业啊，包括其他做销售的啊,啊，可能就会接触到各种各样的人。你像我一年啊，嗯、呃，三百六天，我只说从我这个角度啊，我接触过的从来没见过的人。当然了，人家是看了我的视频，听了我的语音节目啊，来找我的。但是从我的角度讲，我没见过这人，我没见过。一年365天，我每年跟陌生人打交道，至少得上千人次啊，得上千人次。绝大部分吧，还都客客气气的啊，人家客客气气的聊，我们也客客气气的聊，就完了。但是呢，你总是啊，每年你总会遇上这么几位，啊，真是不知道怎么捧着捧着人家聊了，啊，这种事儿每年总得有几个。你像昨天来一网友啊，说是来北京开会，啊，说顺便来看看我，我说行，您来吧，也发了地址了。然后呢，找不着，我给他共享位置，又给他发地址，又给他发我这门口这个路的这个视频，啊，我拍了段视频嘛，怕人找不着，来找我呢，我把这视频发的，你看从哪拐弯，怎么走，从哪进哪个收费停车场，然后又给他发了我的电话，啊，让他到我店里来，然后昨天不是也收车呢嘛，啊，然后他来了，聊呗。这一聊，好家伙，要买什么车呀？ 12年的 Mini 或者14年的 DS 5我说这个、车，嗯，您是喜欢呀、啊，还是怎么着？他说不，我不开，我就占标儿，占个标就完了。我说这个、车占标首先这个、车持有成本很高。你要说咱喜欢，是吧？那那那咱喜欢，咱就买呗。那你又不开，你又为了占标儿，我说这车也不是说一两万块钱的车啊，因为14年的 DS 5 1 2年的 Mini， 它也不可能一两万卖。我说那咱这车咱可整不了这个啊，你这你这么弄不合适啊，啊，你不如看看这。一一年、一二年的三零七，嗯，呃，包括这老凯越，你不行买这得了，啊。他说那不行，这开着没有质感。嘿，我说你不说不开吗？啊，我不开啊。我这我就没法聊了啊。然后就问这 D S 五怎么样？我说买不着零配件啊，这车存世量特别的少，啊，存世量特别的少。我说这零配件儿，咱就别说动力系统了，就是这些外观覆盖件儿，一旦有些损伤，需要更换了，那很麻烦，啊。然后这里边儿也存在比较大的一个，就是你有没有购买的渠道啊？然后他又说我不开，哎。那行。我说他不开，那您就买吧。然后问这个一二年的 Mini 多少钱？我说你得有个版本吧。我说你看边上，当时我正收车呢嘛，边上还停一奥迪。我说你看这个，我要问你一二年的奥迪多少钱？你是不是总得问我是轿车呀，是 Q 系列，还是什么高性能版你总得问一句吧。我说你得有具体的版本，啊，我这还一个沃尔沃呢，你说这一二年的沃尔沃多少钱？你总得问是轿车呀还是 x C 系列。您不能上来就一二年的奥迪多少钱，一二年的奔驰多少，这没法回答你啊，对吧？你说 D S 5这明确了，这就是一个车系，啊，可能高配低配区别也不大了，因为那是一四年的，呃，你就说了多少钱？我说说不了。一二年的 mini 多少钱？这问题怎么回答你？我说那我问问您，一二年的奥迪多少钱？啊、哦，然后就说这个那能过十万吗？哎呀，我说你得看呐，对吧，你比如 countryman， 那 all four 系列，那就那就得过十万，那其他的就过不了啊。然后问了其他的什么？我说有自吸的，有增压的 ，All Four Countryman 有两驱有四驱啊 ，All Four 就是四驱的，还有两驱的，有四座的、五座的，有高配的、低配的，一点六 T 分高功低功的，还有自吸的呀。得，呵呵不原样啊？他那这 Clubman， 我说 Clubman 也是这样啊,啊。我说这一二年的绝大部分不过时了。那为什么一四年的就要卖十几万？哎呀，我说大兄弟啊。我说一四年的 mini 为什么过十万要卖十好几万？我说你得看是什么版本呢。我说咱要买 mini， 咱连版本都不挑吗？我说你得验验车呀。那我不会验呀。我说你要不会验，你就别买这些小众车了。mini 也好 ，DS 5你也别买了，持有成本高，维修成本高，你又不会挑，那你你这儿有我就买。我说你那个城市现迁国六币，我们这儿一二年的 mini， 一四年的 DS 5都签不了你那城市，啊，那我就买你这个，你这儿收我们那城市牌照的车不就完？我说人家，哎呀，我说。那人家为什么不在当地卖呢？人为什么大老远找我来呢？非卖到北京来呢？然后再从北京再你再买回去呢？那当地也有二手车市场。我说不现实吧？说开到北京来，我说过户不麻烦吗？不麻烦。我说行。我说那我就等着吧。啊，等你们城市一二年的精品车况呢，还不能超十万呢。一四年的 D S 五车皮，现车况还得精品的，然后开到我这儿来，然后我收完之后，我再我再让你来，你再开回去，行吧？啊，我说这这根本就不现实的事情啊，这个。<笑>哎呀，就跟这网友聊啊，就是这人说话嘛，就是你要说左，他就说右；你要说右，他就说左。就当时旁边还有几个其他的网友啊，人家找我来卖车的，买车的。旁边几个网友一开始吧，还演一块聊，就就就凑合热闹呗。结果一听这话茬，那几个网友一乐，站边不说了，人家站边看着了，就看热闹了。为什么呢？这一听这话茬就不对。哎呀，我说咱要是就是一臭车贩子，我绝对不搭理他。卖嘛，卖就搁这聊，行就留着，不行就该干嘛干嘛去。进屋我就喝茶去了。买嘛，就这价去买,交钱不不买，交钱不就不买不买。我要就是一个正常的普通经营的角度来讲，是不是就这样？那咱这陪他聊啊，就这么尬聊。完、啊、了，我说你有你有不会验车，对吧？我这儿。就人家那么老远，非开到我这儿卖给我，然后你再这么老远跑过来再开回去。我说人当地没有二手车市场吗？啊、嗯，我说我这几年了，你们那个城市的车我好像就收了一辆，几年了就收了一辆，啊、嗯，而且也不是你说这种小车，是车嗯、都是大车，啊，都是大车，因为这种小车啊，嗨。大车人还愿意跑过来卖，因为能多卖点儿，反正愿意跑过来卖。那小车人不愿意来了。你说一二年的迷你能卖多少钱？你要是卖个几十个，那人也愿意跑一趟。你，你这成，就说我跟人当地出的价一样，那这开过来这费用怎么算是不是？我卖的要不比人当地城市卖的便宜，人谁上我这儿买了呀？然后我说：“你要不会验车，你就别买了，啊，这这这，你不如买个，就您这预算啊，你买个新飞度、新致炫、新 Polo、新威驰，你搁那扔着就完了。你将来卖也不赔钱，因为你也不开嘛，是不是？这些车公认的很保值，也不存在说老爱坏啊，说找不着零配件啊，啊，贬值率高，不存在。你买新车放着不就完了吗？又是国六 B 的。”那不行，啊！我说这些车哪儿不行？你不是你自己，你到底是开是不开？我说给我搞糊涂了。这时候又不说开不开的问题了啊！你看 MINI 的门把手那质感，你看 DS 5那个车灯是……我说你就买去吧，你就买 MINI 和 DS 5吧，行吧？你就当我没说，好吧？你也别买这个车搁那放着，你也别买什么11年、12年的307搁那放着占标了。啊，什么11年、12年的凯越放在这展门，你也别买了，你就买12年的 mini， 14年的 DS 5就行了，你喜欢就好。那你说二手车怎么验？我说你要不会验，你就别挑了，这个风险比较高。啊，你就别挑了。虽然我也指着二手车挣钱，但你要说根本就不会挑，我这也没有你的车，那你你最好就别买了，风险太高。那你们验车拿什么 A P P 验？我说我我说你看我身上这身土，这样周围网友也都在。我说你看我膝盖上全是土，跪地下趴趴就跪地下趴那儿看底盘，膝盖上全是土。打开发动机盖子，因为收一 S U V 嘛，趴在人家一字板往里看。你看我说你看我肚皮上这这这衣服蓝的这个棉服，你看我肚皮上蹭的这土啊，你看蹭的这土。我说我这手里边，我说你看我这手机多少个？好几斤重，我这手机。我要指着 A P P 验车，我何必弄得一身这么脏啊？你看这胳膊肘上趴地下嘛，胳膊肘上全是土，手上也都是土，膝盖上、肚皮上全是土，这蹭点油，那蹭点土。我说何必呢 ？A P P 验车根本就不现实那我找第三方验，我说你找第三方找地方找第地方去，那他们怎么样？我说反正盈利比较难。因为现在疫情，跨地区流动这那严重受限，不可能。二说第三方现在都都很好，盈利都非常。我说那你就找他们去吧，那你为什么说不行？我说我不说了，我不说了。您说盈利就盈利，您觉得找您就找去，我也没说别的，对吧？我只是说现在盈利比较难，你就找去就完了。啊，哪有说到底怎么验？你教教我。我说我。呵呵哎呀，我说这教得了吗？是吧？我说你要这这种状态，这这这，我说这几年还是几个月，多长时间也能学会啊？对吧？我说你要是说这种状态，你要买出了问题，不是你自己兜着吗？那我是法律工作者，我那你就上法院告他，你就去你就买，没事儿，你都自己说自己法律工作者了，那你就买，是不是？全程录音录像，这个那你就你就告他不就完了吗？这样能维护你的权益。那我刚装修那房子，他没装修好，我告了，我上法院告他了，八个月了，我没有得到任何赔偿。哎呀，我说您自己说话，您自己不琢磨琢磨吗？我说您这个两头堵啊，我说怎么陪着您聊啊？我说这边儿的网友给我作证啊，我陪你聊了一个钟头了。我说旁边网友都不说话了，你没看人看你都乐吗？我就陪你聊了一个钟头了。我说我也不知道你要了解什么。我们你说你也不跟我这消费，我们也是好言相劝。你要纯粹就是就占标，那你就买一个，比如说10年、11年、12年的307。比如说这个年份的凯越，比如说这个年份的老捷达，啊，或者那个老一代的那个爱丽舍，就是富康988那个改了个外形内饰啊，你就买个这个，或者你买一新的威驰、智炫，你说咱出这主意，咱好像也没有什么图人钱财的目的吧，对吧？你买一新的飞度，买一新的威驰，新的智炫，新的抛了。这也没有什么恶意、啊，让你少花钱买个307啊、老爱丽舍呀、啊、凯越、捷达什么的， 1 0年、11年的，这不是也是为了他省钱吗？就你说什么都是都是不对的，我说什么都给我顶回来。我说我陪您聊一钟头了，我说我也不知道怎么陪着您聊了。我说每年找我聊天的得上千人。我说那您看我们怎么聊合适啊？就这么着尬聊了一个小时，啊，我也不明白应该怎么表达这事儿，我只能说，那您愿意买迷你就买，你愿意买 DS 五您就买，回到您那城市您找吧，您慢慢找车源吧。那不行，我信不过他们，我就要在你这儿嘛。我说行啊，行，那就等着你们当地的城市的车主大老远开到北京来，然后把这车卖给我，我再跟你说，你再大老远来北京把这。车。开回去，我说行吧，那咱只能这么聊了。哎，真是尬聊啊！咱也不能说什么，我陪着他聊了整整一个钟头啊，啊，真是，哎，什么人都能遇见，啊，人大老远来了，你说你不陪人聊吗？聊呗。就这么聊，陪人聊一钟头，啊，其实这个吧，我们想说的是什么呢？像这种低价位的车，你得从局外人的角度来看，低价位的车，人家为什么从那么老远开到我这儿来，要卖给我？人家当地是有二手车市场的，那他开到我这儿，首先路费，对吧？包括油钱、高租费。然后你当天不一定能说办完啊，那这办不完的牵扯吃住的问题。然后这车呢，你在我们这儿，那首先你这个一二年的 Mini 也好， 1 4年的 DS 也好，它迁不到北京了，北京要国流币，咱们交接完了，车是过不了户的。那车就搁那儿放着，然后您再回去。您这一来一回是有费用的。那作为车主来讲，他开到我这儿，他得多卖多少钱呢？至少得把这路费卖出来吧。然后还得至少得多卖一点吧。要是他没有理由找我呀，这是不是人之常情啊？那为什么这些年来就是收了那个城市一台车？那是台大车价格浮动的。额度高于他来北京往返的这个路费，还能多卖点，那是台大车，不是这种小车。你说12年 Mini， 14年 DS 5能卖多少？能卖50万那也行，对吧？车主那是卖5十万肯定没意见，人愿意是有人50万买的他没意见，谁愿意花50万买啊？所以有时候你这事儿你得客观去分析一下这个问题。那这车呢，在北京开呢，这个那那这，个，然后就卖到北京了，有没有这种可能性？有，几年来我们就收了一台，啊，而且呢，不是这种这个价位的车，就像刚才说的，那，这牵扯一个费用的问题，啊，哎，所以这个。呵呵你说就是我说左他说右我说右他说左我说您这种聊天方式啊，就两头堵。啊，你说您又是法律工作者，你能维护你的那那您就去买二手车，不会验也能买，没问题。录音录像什么这个那，你这没问题，对吧？你法律工作者嘛，这你比我们熟。然后又说了，我自己抓装修房子，人家怎么怎么着我了，我告诉他了，八个月了也没有什么好处。我说：“那你让我怎么聊啊？”我说：“这话都你嘴里说出来的。”哎，所以就是一聊聊一钟头，啊，咱们呢也也别三言两语把人打发了，咱也耐心的陪人聊，啊，我我个人觉得啊，陪你聊一钟头，咱这面上也算过得去了，啊，本来呢跟周围那几个网友聊的还挺高兴。就是他这么一说，左不行，右不行，右不行，左旁边网友都不说话了，站一边看着他乐了去。哎，我也没办法啊，我们也是，反正陪你聊过一小时了，咱面上过得去就完了啊。这个，嗯，反正我们觉得，让他买个一两万、两三万的车，占个标，也不是什么恶意。是吧？让他去买个国六币的新车 ，Polo、抛了飞度、致炫、威驰这种保值车，占个标咱也不是什么坏主意，是不是？哎，反正也就聊到这儿了啊！再这么尬聊吧，我嗓子都说哑了啊！哎，尽力而为吧啊！这两天还热热事儿啊，就是一歌手啊，男歌手。跟他媳妇儿离婚，好家伙，你说这闹！但是我一看吧，我觉这事儿挺可乐的啊，一个美国人和一日本人结婚，然后呢，家在咱们国家的台湾省，最后呢，咱也说不清楚啊，到底谁谁跟谁睡了，谁谁又当了小三儿，谁怎么，这咱也弄不清楚啊。然后呢，双方都跑咱们这边儿。通过咱们这边的微博搞舆论战，然后互相要表达自己是怎么怎么着的啊，对方有多错，自己有多对。哎呦我老天，就这事儿吧，我的感觉就是什么呢？甭管谁对谁错，第一，一个美国人和一个日本人在我国台湾省安的家，结的婚，甭管谁把谁睡了吧啊，谁对谁错，为什么跑咱们这边微博上闹来呢？因为他们的经济来源就来源于。咱们这边，所以要在他金主的这块土地上证明自己是对的，别耽误以后挣钱，这是第一点，啊，第二，这个家族其实呢就是四九年跑了的，啊，所以呢，如果这些事儿属实的话，反正甭管属实不属实吧，反正双方这个屁股都不太干净。啊，甭管是怎么怎么着啊，咱不说那么多了。可以说啊，就是怎么说呢？嗯，艺人文化啊，现在应该说逐渐逐渐在受到质疑啊，包括那个前日子姓吴的加拿大啊，呃，包括那个什么叫叫什么唱歌那男的霍。就就我也忘了叫什么了啊，也是咱们这边的啊，我知道他爸爸二十年前骑摩托车去西藏，在广东那边唱歌就火风吧啊然后接着来这么一个啊，我们能确认的就是，就是怎么说呢？嗯、呃，建国以来吧，四九年建国以来，尤其是改革开放啊，九十年代开始吧，有。有这种歌星啊啊，两千年之后歌星影星啊啊，然后尤其是最近这五六年六七年啊，嗯，可以说这种艺人文化吧，现在看呢也就那么回事儿啊。我们不不否认啊，他有些人唱歌是有才华的，有些人演戏是有才华的，但是。问题出的确实太多了，啊，问题出的真是太多了，哎，这有些时候吧，我觉得应该是崇洋什么的，崇洋的是一些老前辈，啊，人家事儿真办的办成这样，有的呢恨不得，啊，是成为烈士也好，是成为英雄也好，啊，是是为国捐躯也好。啊，我觉得现在应该重聊的应该是这些，就整天就是你像，看来看去，一个美国人跟一日本人在我国台湾省结了婚，然后咱也说不清楚到底谁对谁错，谁拿了钱了，谁没了拿了钱，谁睡了谁了，谁怎么着了，然后跑咱们这边微博上吵吵了，跟他妈咱们有个屁关系，就这种，一屁股屎的时候直接封杀就完了。对于咱们俩，其实就这么简单。就都得跑这边闹了。其实说白了就是什么呢？这边有钱，得指着这边过日子啊。他去美国唱歌呢，挣不了这么多钱；他去台湾省开演唱会也挣不了这么多钱，接代言也没有这边给的多，所以都得指着这边啊。但是咱们这么大的一个960万的一个国家， 9 6 0万平方公里的国家，咱有必要弄这么多？劣迹艺人嘛，就咱们国家没人了吗？有的是唱歌好的，有的是弹琴好的，有的是跳舞好的，该换掉就换掉了，啊、什么乱七八糟的，哎，所以呢，我觉得啊，就是什么呀，艺人当道，说我们需要娱乐，唱歌跳舞啊，这个那，我们需要，但是呢，它绝对不是社会的主旋律。他绝对不是，啊！你看我我这儿也来过大平台的这些领导啊，有汽车平台的，有短视频平台的啊，这些领导也来聊了。其实这个他们也很清楚，在这干就是为了挣这钱，啊，说一年几十万也好，一年两三百万也好，一两百万也好，他就为了挣这钱。他们自己也清楚，直播带货。能解决南海的危机吗？解决不了。那怎么才能让南海的温度降下来呢？大航母003啊，据说八万多吨，明年应该能下水。0 7 5四万吨小平点。啊，前两天我看那网上那个2025年中国海军的那个规模， 2 0 2 5年四万吨小平点0 7 5八艘， 0 7 1是。14艘是16艘， 0 7 1已经是两万多吨了。船坞登陆舰怎么能让南海降温？怎么能让这些小国踏踏实实、老老实实？那就是靠拳头。我不打，但是得有。你靠直播带货管个屁用啊！你靠这帮歌星影星管个屁用啊！我们这社会需要娱乐，对吧？有些歌确实挺好听的啊，有些这个音乐确实。听完了，嗯，赏心悦目。你包括郭老板说相声，听完哈嗨,嗨了，挺高兴的。但是你说上面，咱现在咱太空还有仨航天员呢。你靠做直播能把这个太空站造出来吗？你靠做直播能有那一万多吨的零五五啊？人家都说咱这叫巡航舰，咱就说自己这叫驱逐舰。这不还得靠干实业吗？还得需要有些人为了这些国防事业、军工，啊，去献青春、献汗水，有的甚至于牺牲在这个工作岗位上。你包括之前报道那个歼十五舰载机、舰载战斗机那总师，在辽宁号起飞、降落，起成功了吧？死了，岁数也不大，是五十吧？好像是。就为了歼十五能在辽宁号起飞降落，能够实现这种舰载机起降，这一拼拼这么多年，抛家舍业，最后死在工作岗位上，这样人不值得歌颂吗？这样人不值得上热搜吗？是不是？你但是现在你说整天弄这，你说一美国人跟一日本人在我国台湾省结婚，然后，咱也说不清楚到底谁屁股不干净啊，咱也没看明白啊，这事跟咱你说有什么关系啊？非他妈跑大陆微博上闹了。咱们市场这么大，花钱找几个戏子是唱歌是跳舞的来我们看看，是吧？那咱们何必找他们呢？你们家那点臭事儿何必他妈占领我们？什么热搜榜啊？所以这个现在艺人的这个偶像化、神话啊，有点过了、啊、这么多年轻的小姑娘、小小子啊，为之什么叫什么饭圈文化是吧？我也我也不太明白这应该怎么说啊？就就为之青岛啊，鲜花呀、啊、什么。机场啊，机场去接机去，这个那歌迷见面会，什么影迷见面会。最后呢，不是吸了毒了，就是弄了小三儿了，要么就是对未成年少女进行一些是吧不当行为，要么就是酒驾了啊，把人撞死了等等等等。所以你说这这帮人，你说。整天还上热搜，啊！你说咱要年轻人天天跟着这么一帮人学，能学出什么来呀、啊？养小三儿、睡粉丝、吸毒、酒驾、搞婚外恋，好家伙！我这，尤其是台湾省这帮啊，尤其是台湾省的，啊，四九年都是跑过去了，啊，可以说从家族这种、个。根基上来讲呢，咱要说句大话，就社会主义改造、社会主义建设，啊，没有经历。还是四五年之前那一套，所谓的家风一直传下来，所以会出现，就现在看嘛，就说嘛，就剩周董了，除了周董，好像全军覆没了。现在都说嘛，周董，您就别再出事了。您唱那歌，虽然歌词我们听不清楚吧，但是什么《青花瓷》啊，《东风破》呀，您这，哎，现在就剩这一位了啊。哎<笑>，反正我觉得呀、啊，这现在这资本呀、啊，控制了媒体平台，它有些事情啊，我我个人认为。多多少少是跟咱们国家的未来是有背离的，是有偏差的，哎、啊，你看之前那个南京那个院士，专门倒腾炸药的，啊，九零后嘛，老说自己九零后，九十多了，啊，什么内蒙古那个什么爆炸实验场啊，咱们南京内蒙，南京内蒙，好家伙，每年。这这这往返多少公里啊？出差，这么大岁数，功成名就了，还天天去那个内蒙古，那爆炸实验场，还去捣腾那炸药，怎么调这配方，怎么让这炸药威力更大，为咱们国家的国防事业，还在奉献。你这样人不应该上热搜吗？你说人家缺啥？院士，老专家。这待遇、那名誉，啥都不缺了。按理说，这岁数也不能算年轻了吧？所以说自己调侃自己九零后。这个九零后，你说他不应该在家歇着吗？那你看人家干什么呢？还吃这份苦，还受这份累，还倒腾炸药，还是为了国家做贡献，这样人不应该上热搜吗？但是现在你看，什么人上热搜？你对于年轻一代来讲，说十几岁，啊，他们对社会的认知呢？就是比较有限，毕竟、啊、就是成年未成年这么一个这么一个过渡期啊。但是现在我们的媒体平台呢，就天天就把这些破事儿倒腾来倒腾去，谁跟谁睡了、啊，谁跟谁吸毒了，谁又酒驾了，谁又撞死人了，谁又养小三了啊，谁又弄出三个婚外私生子来，什么六个小老婆这个那。这对我们年轻一代婚姻观、家庭观、生育观是正面的吗？是正面的吗？啊，你包括你说，就这些港台的这些大歌星、大影星，哎，你说咱就说绯闻这一块说能控制好的有几个呀？很多人背后都是俩老婆仨老婆，啊，很多都这样。然后这个这这这这这情人就无数了。然后这跟这一腿，这跟那一腿，这跟这睡，这跟整天就这个。现在咱就这么说啊，就现在说年轻人不婚不育，啊，没有结婚的意愿，结了婚也没有生孩子的想法。你说跟这种宣传导向有没有直接或者间接的关系呢？我认为多多少少是有一点的，啊，现在说愿意踏实肯干的少了，想一夜成名、一夜暴富的多了。这跟咱们现在短视频平台弄了这么多，说大网红、大 V 是吧？我有我有了名儿，我出了名儿，我有了粉丝，我有流量，我就有钱。跟这些平台的宣传没有直接或间接的关系吗？对吧？所以你说，这是在不不不经意当中，让现在的年轻人，未成年也好，成年也好，对于婚姻、对于家庭、对于生育，他们或多或少是有些影响的。啊、所以有时候我看这微博上，我就觉得特可乐。你说一美国人跟一日本人在台湾省结婚，乱搞一气，钱吧、情儿吧、小三儿吧、孩子吧，这个那，跟他妈咱们有什么关系？台湾对于咱们的关系，就是哪天统一了，是武统还是怎么着？是什么时候打过去？先对于咱们来讲，就是这一问题，还有别的吗？你那儿一歌星，你那儿有一影星，睡了、吸毒了、酒驾了、撞死人了，什么这这这这这个那个了，跟咱有什么关系？将来台湾收回来之后，像这种劣迹艺人，在台湾也要给他封杀，就这么简单。所以说，对于年轻一代，你说现在不爱结婚、不爱生孩子，离得开、离不开这些狗屁艺人的这种言传身教。啊。你现在媒体平台就天天吵这个，你说吵这玩意有什么用啊？您说有什么用？对吧？一美国人跟一日本人在我国台湾省结婚，然后一屁股屎没擦干净。跑咱大陆微博上闹来闹去的，给谁看呢？跟他妈咱们有毛关系啊！这样咱们这年轻一代看完之后能学到啥？能学到啥？对吗？你说汶川地震的时候那空降兵十八勇士，这事不值得大书特书吗？对吧？你说今年夏天郑州发大水。那些在洪水当中伸手去救人呢？那些普普通通的老百姓，他们在洪水来的时候救了人了，冒着生命危险救这个救那个。你包括前两天说小孩也卡在楼上了，外卖小哥蹭蹭蹭爬上去了，爬到三楼把小孩拖住，没让小孩摔死。后来让人拿视频拿手机拍了，传到网上了。这外地小哥咱不咱不值得说说吗？您说是不是？我们这现在弘扬的是什么呀？弘扬就是啊，操，谁又谁把谁谁又谁睡了？嘿，谁跟谁是这这这个婚外恋？哎呦我天！嘿、哎，那谁谁有一个婚外的一个一个私生女？哎呦我老天！我这那那呦，好家伙，他这小三原来是谁的媳妇儿？然后跟谁媳妇儿，谁又是谁小三？哇、哦、家伙，就整天就这个。少年强则国强。现在我们的上天看到的是什么呀？啊，各种校外培训班，然后闲暇之余上网打游戏，剩下就是看这些所谓的偶像，啊，个个一屁股屎、啊，就现在我们看到的就是这些乱七八糟的事、啊、所以像王力宏这样的，就哎，要我说就别传，别传，别转，不看，有什么呀？跟咱们有毛关系啊？你看有些时候，你看短视频平台上，音乐类的有大量有才华的年轻人，有的很小，十小几岁，有的岁数大一点，有大量有才华的人在短视频平台上唱自己的歌，那这些人不值得支持吗？对吗？所以嗨，随他去吧。要我说啊，微博上这几这他这个就这俩这日本人和这美国人，这账号直接就封了就完了。干嘛呢？让广大您青少年看什么呢？看这些狗血的这种剧情，不就是他妈平台要流量？吗？没流量的平台会推嘛，就包括之前那主啊，地道北京啊，每天起来就是这么地道啊，烤鸭整只啃，面饼当餐巾纸，既浪费粮食又侮辱北京的语言文化、北京的餐饮文化。这平台天天上首页。前两天不是点炮了吗？就那个羊快餐那个炸酱面，第一波去又贵又不好吃，这推销自己的酱，然后可能是接到律师信了。啊，第二次又去，哎呀，这你好吃，便宜，啊，价格便宜，料又足，就这主，现在又上首页了，还搁那吹呢，你说这平台有良知吗？欢迎关注的新浪微博海阔试车手微信号海阔试车。